0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning von Mela und ich freue mich heute ganz besonders, Christina bei uns zu Gast zu haben. Christina ist die Gründerin von Lovico, einem Online-Store, ähm, der aber auch Geschäfte in Berlin führt und ähm, seit auch 2014 nachhaltige Mode ähm, und äh, als Accessories anbietet, ähm, selbes Gründungsjahr wie wäre Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist, Christina. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht ganz genau, vielleicht kannst du es nochmal aus deiner Sicht erzählen, wo sind wir uns eigentlich das erste Mal über den Weg gelaufen oder wo hast du Mela vielleicht auch das erste Mal wahrgenommen?
1: Ja, gerne. Also erstmal hallo Henning und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaube, das erste Mal begegnet seid ihr mir tatsächlich über die Poster, die ihr ähm, auf den an den Laternen auf dem Weg zu den Messen aufgehängt hat. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und damals hattet ihr, glaube ich, die Schuhe mit dabei, eure veganen Sneaker. Und damals waren wir auf der Suche nach Schuhen. Und das war, glaube ich, so der Auftakt, dass wir uns über den Weg gelaufen sind auf der Messe.
0: Stimmt, ich glaube, das war damals auf der Neonyt gewesen. Die war damals mhm. ja noch in Berlin oder ist ja bis zuletzt immer noch in Berlin gewesen. Und ähm, genau, das war auf der dann im, im Rahmen der, der Neonyt. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, die meisten äh, haben vielleicht äh, schon mal von euch gehört oder äh, kennen auch eure Stores vielleicht, die die aus Berlin sind. Einige haben vielleicht online bei euch mal gekauft. Ihr seid ja auch sehr aktiv im Social Media, auf Instagram. Und ähm, vielleicht nochmal für alle, die die noch nichts von euch gehört haben oder noch gar nicht so viel über die Gründungsgeschichte kennen, wie kamst du eigentlich 2014 darauf, ähm, Lovico zu gründen? Was ist die, die Geschichte dahinter, ähm, die dich dazu bewegt hat, das Ganze zu starten?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mh, so vor 14, 15 Jahren in dem Bereich studiert. Also ich habe mich beschäftige mich schon ein paar Jahre quasi äh, mit nachhaltiger Mode. Das ist ähm, damals ein kulturwissenschaftlicher Studiengang gewesen mit einem Schwerpunkt auf Textilien und da hatte ich das Glück, dass wir einen Dozenten hatten, der sehr fit im Bereich nachhaltige Mode war und der uns damals halt schon wirklich äh, über die verschiedensten Siegel, über Materialien, über die Nachteile der konventionellen Modebranche ähm, uns aufgeklärt hat und das war das, das hat den Stein so ein bisschen so Rollen gebracht bei mir, ähm, dass ich auch meinen eigenen Konsum überdacht habe und ähm, da habe ich festgestellt, okay, das ist ein Thema, wo ich total Lust drauf habe. Also diese Kombination aus sowas Schönem und Ästhetischem wie Mode und dann aber eben auch darüber hinaus, ähm, dass eben Produktionsbedingungen gut sind, dass ähm, Umweltschutz eingehalten wird. Ähm, der vegane Aspekt war da damals noch gar nicht ähm, so groß für mich. Also war wirklich noch gar kein Thema für mich. Da ging es natürlich schon um Tierwohl, ähm, für die HörerInnen, die ähm, sich gerade fragen, was hat Veganismus mit Mode zu tun? Unser Konzept bedeutet halt, dass wir komplett auf äh, tierische Materialien auch verzichten. Das bedeutet eben keine Wolle, kein Leder, kein Palmut, kein, kein Horn und ähm, Genau, das war so der Anstoß damals und dann bin ich so verschiedenste verschiedenste Stationen immer weiter in diesen Bereich reingerutscht, habe auch irgendwann gemerkt, okay, es hat schon irgendwie, am Ende des Tages möchte ich schon irgendwas mit Mode direkt machen und nicht nur indirekt. Also ich habe auch bei Greenpeace mal eine kurze Zeit gearbeitet, wo ich dann eben so in diesen NGO-Bereich reingelugt habe und gemerkt habe, okay, super spannend, aber dann doch irgendwie auch viel Schreibtischarbeit. Und äh, ja, dann bin ich ähm, über einen Job, wo ich auch zwei Jahre einen Store geleitet habe, der nachhaltige Mode verkauft hat, in diesen Bereich noch tiefer eingetaucht und habe dann 2014 beschlossen, meinen eigenen Laden zu eröffnen.
0: Okay. Ähm, ich hatte jetzt ganz am Anfang vielleicht noch als kleiner äh, Nachtrag vergessen zu sagen, wir machen es heute mal ein bisschen anders als bei den anderen Podcasts. Ähm, wir haben uns ähm, vorher mal abgestimmt, dass ich äh, drei Fragen ähm, an Christina stelle und sie danach mir drei Fragen stellen wird. Also wir switchen nachher die... Ähm, fragenden Rolle und äh, desjenigen, der sie beantwortet, das nur mal als Info für alle. Ähm, witzig oder spannend, auch kleiner Funfact, was du sagst zum Thema auch ähm, äh, Veganismus. Die Mimi hat in unserem letzten Podcast auch gesagt, dass sie, als sie 2010 angefangen hat im Avocado-Store und von äh, Veganismus gesprochen hat, das ist ja noch gar nicht so lange her, es sind dann elf Jahre, die Leute gar nicht wussten, was sie damit meinte und ich meine, heute ist das ja gefühlt auch ein, äh, ein sehr großes Thema, auch in der Mode und es ähm, ist gut, wie du ja auch nochmal beschreibst, das ist ja vielen gar nicht bewusst ähm, wo überall tierische Produkte zum Einsatz kommen, auch in der nachhaltigen äh, Modebranche jetzt, sei es bei Knöpfen oder auch bei, ähm, ja, wenn man einfach bei einer Jacke auf eine Daune einsetzen will und solche Sachen. Das ist, ähm, glaube ich, echt für viele noch ähm, so, so eine Neuheit. Du, du hast jetzt eben gesagt auch, dass du ähm, in einem Store ähm, dann noch zwei Jahre gearbeitet hast und auch bei Greenpeace, ich meine, da kann man sich schon gut vorstellen, wo du dann auch dir das erarbeitet hast und dann auch ähm, ja, dein, dein Wissen bekommen hast, aber ich meine, dann ein Unternehmen wirklich zu gründen und zu sagen, ich, ich mache einen Store auf. also ich nehme ich nehme an, es ging mit einem physischen Store los, da, da, da steckt ja dann doch nochmal ein größerer Schritt dahinter. Ähm, Hattest du da irgendwie größeren Respekt vor oder war das für dich selbstverständlich oder was hat dich dann ermutigt zu sagen, ich mache da jetzt was Eigenes draus und äh, ziehe das ein bisschen größer auf?
1: Ja, ähm, ich hatte da riesigen Respekt vor, gar keine Frage. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, das so aus dem Ärmel geschüttelt habe und das schon immer mein Traum war, irgendwann mal einen eigenen Laden zu haben und ich mich da schon Jahrzehnte mit auseinandergesetzt hatte, gar nicht. Ähm, mein Partner, mit dem ich das auch zusammen mache, Moritz, ähm, hat damals äh, gesagt, Hey, guck mal, äh, du hast so viel Erfahrung und dir macht das so viel Spaß und um, auf der anderen Seite habe ich immer wieder gesehen, wie groß die Nachfrage ist und um, wie viele neue Brands auf den Markt kamen und dass die Menschen auch wirklich sehr dankbar waren, dann vor Ort einfach mal einen Store zu haben, in den sie gehen können, ohne immer nur online bestellen zu müssen. Um, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt und damals hat Moritz gesagt, komm, ich schreibe dir einen Businessplan und dann äh, gucken wir mal, ob wir hier nicht mal einen Laden aufmachen. <lacht> ich war damals so, oh, what? Ähm, das war tatsächlich, war so ein bisschen überrumpelt, weil ich mir das auch überhaupt nicht zugetraut habe, aber ähm, umso länger ich quasi mich irgendwie mit dieser Idee angefreundet habe, desto logischer klang dieser Schritt irgendwann. Und ähm, genau, dann... Habe ich mir, glaube ich, nochmal so ein halbes Jahr Zeit gegeben und habe gesagt, okay, in dem halben Jahr gucke ich einfach schon mal so ein bisschen nach Locations, nach Orten, wo man vielleicht guten Laden aufmachen könnte. Und dann ging das irgendwie nach diesem halben Jahr auch relativ schnell. Also dann habe ich mir zwei, drei Läden angeguckt und habe den ersten angemietet. Da hatten wir dann nochmal so drei Monate Vorlaufzeit. Ähm, bis ich dann wirklich eröffnet habe, weil dann noch saniert werden musste und so weiter. Und natürlich erstmal so, ich musste erstmal gründen, Kredit aufnehmen, äh, alles, was da so zugehört. Und dann haben wir im November 2014 eröffnet.
0: Krass, ja. ein, ein Ich glaube, ein Monat später oder zwei, drei Wochen später von der Gründung von MelaWare. Also es ist ja Ach, fast dieselbe so Ge Geburtsstunde. <lacht> ja, cool. Und ähm, ich meine, damals... Hattest du wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass du dann irgendwann auch mehrere Läden hast und einen Onlineshop oder war das schon immer geplant? Ich meine, inzwischen macht ihr ja ähm, ganz viel, habt ihr ein ganz vielfältiges und breites Angebot. Also ähm, kam das dann im Laufe der Zeit, als dann klar wurde, die Nachfrage ist wirklich so groß wie geplant oder hattet ihr schon von Anfang an auch in eurem Businessplan irgendwie solche Ideen schon mit ähm, ein, eingebaut und angedacht?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also es war wirklich so erstmal den einen Laden aufmachen, gucken, ob das funktioniert, wie das angenommen wird und dann hat sich das so peu à peu ergeben. Also es war dann wirklich irgendwann so der Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, die Nachfrage ist da und es fragen auch immer wieder Leute ähm, nach einem Online-Shop. Ähm, also wir haben vorher erst noch unseren kleineren Store in Kreuzberg aufgemacht, da verkaufen wir nur Schuhe. Uh, das muss 2014 ungefähr äh, 2016 gewesen sein, mhm. 2017 sind wir dann, glaube ich, online gegangen mit dem Online-Shop und ähm, das kam aber eben alles wirklich so aus der Nachfrage ähm, heraus, dass man dann so für geguckt hat, so gehen wir den Schritt jetzt auch und gerade der Online-Shop hat uns auch äh, viele Bauchschmerzen am Anfang bereitet, also das war auch nicht der einfachste Gang, ich glaube, Leben... War für mich einfacher, weil ich das schon mal mitgemacht hatte. Also, eben die zwei Jahre vorher, die ich die Storeleitung gemacht hatte, da war ich dann auch von der Eröffnung ähm, direkt an mit dabei. Und das war für mich viel greifbarer als ein Online-Shop. Und mhm. dementsprechend hat das auch ähm, etwas, war das etwas holpriger, der Start.
0: Und ist es da jetzt tatsächlich so, dass dann ähm, im, im Online-Shop bei euch jetzt primär dann eure Stammkunden oder die Berliner Kunden einkaufen oder verschickt ihr deutschlandweit oder auch? nach Österreich oder so, oder wo wen beliefert ihr alles über online Onlineshop?
1: Mittlerweile versenden wir deutschlandweit und ähm, Österreich, Schweiz sind dann so die mhm. zweitwichtigsten äh, Orte für uns. Unsere Seite ist noch nicht ähm, komplett auf Englisch, deswegen ist es da im Moment noch ein ähm, bisschen schwierig, jetzt ins komplette europäische Ausland zu verkaufen. Wir haben manchmal Bestellungen aus anderen Ländern, aber so, dass es der deutschsprachige Raum ist, schon unser Kerngebiet quasi.
0: Ja, ja, ist ja auch, wenn man sich so ähm, andere Marken oder generell auch die Nachfrage anschaut, ist, muss man ja einfach auch sagen, dass innerhalb von Europa die Nachfrage tatsächlich in den Ländern ähm, mit Abstand am höchsten ist, was das mhm. Thema nachhaltige Mode angeht. Aber kommt jetzt bestimmt auch immer mehr dann in den unseren äh, europäischen Nachbarländern. Und ich auch, ne? wie, wie ist das denn? Also ich meine, dann erster Laden, zweiter Laden, Schuhladen, Online Store. Ich meine, man wächst und es wird immer mehr und, ähm, Ihr habt ja dann irgendwie, du hast ja am Anfang auch noch mal erklärt, wie du darauf gekommen bist und was dir wichtig ist oder zumindest mal äh, schon mal die ersten Ideen gegeben, was für dich da ausschlaggebende Kriterien sind beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie, wie behaltet ihr da euer Sortiment im Blick? Also geht ihr, selektiert ihr dann rein nach Marken oder guckt ihr bei den Marken dann wieder auch in die Produkte rein? Was sind so No-Gos oder Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, ähm, das passt nicht zu unserem Konzept äh, und ähm, ja, wie, wie, wie trifft man da so eine Auswahl? Machst du das alleine oder hast du da ein Team? Und was sind da so die Sachen, auf die ihr achtet? Mhm.
1: Ähm, also ganz am Anfang habe ich das alleine gemacht. Ich habe jetzt seit, ich schätze mal anderthalb, zwei Jahren ungefähr, Unterstützung von einer Mitarbeiterin, ähm, die ähm, bei einigen Orderterminen dabei ist, aber auch für Verantwortlichkeiten für so ein paar separate Bereiche hat, sowas wie Schmuck, äh, Yoga-Wear, ähm, Hosen, also die hat einfach ihre eigenen Gebiete und wir unterstützen uns dann aber auch gegenseitig, gerade bei der Aufnahme von neuen Brands. Ähm, da gehen wir dann individuell so sehr, versuchen wir sehr tief reinzugehen. Was sind das für Materialien? Wo wird produziert? Was gibt es für Siegel? Ähm, was gibt es ähm, für Möglichkeiten für die Brand überhaupt in die Produktionsländer zu fahren, sich das vor Ort anzugucken? Wir haben das jetzt in den letzten Jahren auch immer weiter optimiert. Ähm, also was wir dann tatsächlich auch fragen oder was uns wichtig ist, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um sich auch gegen das viele Greenwashing in der konventionellen Branche ein bisschen abzuheben, also dass man da noch transparenter und auch noch genauer wird. Ähm, und dann gibt es tatsächlich Materialien, die wir auch nicht mit aufnehmen, wo wir sagen, so passt nicht in unser Konzept, trotzdem nehmen wir dann möglicherweise das Brand auf, weil wir sagen, okay, das ganze Konzept passt für uns, äh, die benutzen eh vorrangig Biobaumwolle und vielleicht noch irgendwie Tencel und dann gibt es aber so Materialien wie CoPro, wo ich bisher ähm, noch nicht so 100% von überzeugt bin, dass das nachhaltig ist. Ähm, dann, klar, dadurch, dass wir ein veganes Konzept verfolgen, fällt für uns natürlich Leder und Wolle raus ähm, und da müssen wir natürlich genau hinschauen. Aber das ähm, hat, muss ja eh deklariert sein, deswegen ist es relativ einfach für uns. Also gut, das Leder-Patch an der Jeans muss nicht deklariert sein, aber da wissen wir natürlich von dem Brand, dann ist es eben vegan oder ist es Leder. Mhm. Und ähm, genau, also es ist ein bisschen aufwendiger geworden, finde ich. Also es war früher, war das Segment ja auch deutlich kleiner an Marken, die nachhaltig produziert haben. Das wird halt immer größer und gerade so im Bereich ähm, vegane Taschen, ähm, auch bei Schuhen ist es schwierig. Also da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen und ähm, auch bei kleinen Marken, bei Bademodus zum Beispiel auch so ein Thema, wo wir dann mittlerweile halt auch Kriterien haben, okay, das muss dann irgendwie aus recycelten Materialien sein oder es muss irgendwie kreislauffähig sein. Also da gibt es die verschiedensten Punkte, die wir so abklopfen, je nach Thema, also je nach, ähm, nach, nach
0: sagt man, Produktgruppe. Und ist das dann so, auch spiegelt das auch ein bisschen das wieder, was dann eure Kunden im, im Laden oder online dann auch ab und an nachfragen oder ist das eure intrinsische Motivation und Überzeugung oder ist es eine Mischung aus beiden? Also, weil wenn ihr euch dann so tief damit beschäftigt oder anders gesprochen auch, kommuniziert ihr das dann auch an die Endverbraucherin? oder wie kommen die, wie, wie, welche Rolle spielen die auch bei der Entscheidung für euer Portfolio oder für die Nachhaltigkeitskriterien? Oder gibt es auch vielleicht Veränderungen? Also müsst ihr da manchmal auch nochmal, also verändern sich da auch mal Dinge, wo ihr dann einfach sagt auch, das sind ja auch gute, bekommt ihr ja da auch gute Inputs, die euch dann nochmal gewisse Dinge überdenken lassen oder euch neue Sachen auch vorschlagen oder ja so in die Richtung.
1: Ja, tatsächlich. Also ein gutes Beispiel ist, wir hatten bis zu diesem Sommer immer noch T-Shirts aus Bambus mit dem Sortiment. Ähm, die haben wir jetzt auch einfach mal rausgeschmissen, weil Bambusviskose äh, auch umstritten ist ähm, vom ökologischen Aspekt her. Um, es war schon von Anfang an nicht so ganz perfekt. Um, es gab dann trotzdem immer Argumente dafür und es gab aber auch irgendwie immer zu viele dagegen und es war klar, dass das irgendwann dann mal Thema wird. Das haben wir jetzt diesen Sommer dann endlich mal gelöst und haben das einfach mal rausgeschmissen. Um, also da denken wir natürlich auch nach wie vor immer wieder drüber nach und da wird sich auch immer wieder Sachen, werden sich auch mal wieder Sachen verändern und wir werden immer offen bleiben und gucken, okay was ist denn jetzt eigentlich wirklich nachhaltig und was nicht. Ähm, und es ist beides. Also es ist total viel intrinsische Motivation. Ähm, die ist einfach in mir. Also ich glaube, das, ähm, das ist mein eigener Antrieb. Aber natürlich auch das Feedback von Kundinnen. Es ist tatsächlich so in den Stores, mh, dass die Kundinnen häufig einfach einmal in den Store kommen und wenn sie skeptisch sind, dann äh, klopfen sie das ein bisschen ab. Mhm. Ähm, dann fragen sie quasi, okay, worauf achtet ihr denn? Was für Kriterien sind für euch wichtig? Auf welche Siegel achtet ihr? Welche Materialien werden eingesetzt? Und so weiter und so fort. Ähm, diese Fragen kommen schon. Ähm, ich würde aber auch sagen, eher von einem geringen Anteil unserer Kundschaft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn die das einmal quasi abgefragt haben und dann ein positives Gefühl haben, dass wir das schon sehr genau nehmen, dann ähm, kommen sie auch wieder und haben das quasi für sich ja, so abgesegnet und sagen, okay, da das kann ich dann ja,
0: eurer, genau. eurer Auswahl und eurem Sortiment und Genau. sich dann. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass das so der kleinere Teil ist, der dann auch wirklich so ganz explizit vielleicht gerade auch am Anfang nachbohrt. Ähm, aber wie ist das so im Alltag? Ich meine, wir haben da jetzt bei Mela ja überhaupt keine Erfahrung. Wir haben kein eigenes Geschäft. Wir haben keinen direkten ähm, Endkundenkontakt in irgendeinem physischen Store. Ähm, wir stellen uns das immer irgendwie unglaublich herausfordernd und anstrengend und auch vielseitig vor. Was, was sind denn so die täglichen Herausforderungen eigentlich dann im nachhaltigen, ich sag jetzt mal bewusst stationär. ich weiß, ihr habt auch und macht auch, ja auch einiges online, aber im stationären Modehandel, was, was ist da eigentlich das, was euch oder dich unternehmerisch da herausfordert und ähm, wie schafft ihr das dann vielleicht auch ähm, anzugehen und auch vielleicht hilft euch euer, euer Online-Shop auch dabei oder euer Online-Auftritt, ähm, was, was sind da so die größten Hürden, die ihr da nehmen müsst?
1: Ähm, ja, tatsächlich, äh, das größte Problem ist Personal. Ich glaube, da kann man mit vielen aus unserer Branche sprechen, äh, die Handel betreiben. Es ist immer wieder schwierig, gutes Personal zu finden und die Situation hat sich durch Corona deutlich verschärft. Mhm. Ähm, das ist so der eine Punkt, das hat jetzt gar nicht so viel ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit oder was wir da tun, unserer Kundschaft zu tun. Aber vielleicht ähm, ja auch,
0: vielleicht ja ein bisschen auch schon, weil... Es ist ja dann wahrscheinlich auch, wenn du Personal sagst, wahrscheinlich auch diese Komplexität dann auch einfach zu erklären, oder? Ich meine, das ist natürlich auch dann eine Kunst, wahrscheinlich ähm, dann auch jemanden zu finden, der dann auch diesen kom komplexen Nachhaltigkeitskatalog dann auch erklären kann. Oder ist das gar nicht so relevant im Alltag, dass man jetzt da dann auch noch total speziell ausgebildet sein muss?
1: Doch, also das, ja, das... Ähm das verkleinert natürlich das Angebot dann ja, nochmal ein bisschen ja. mehr auf dem Personalmarkt. Ähm, es ist von Vorteil, wenn man natürlich da schon ein bisschen Expertise hat und die meisten, mhm. die zu uns kommen, interessieren sich zumindest für nachhaltige Mode. Ähm, es ist ganz selten, dass jemand jetzt so total Quereinsteigerin ist, aber es macht sich natürlich schon sehr gut, wenn ein bisschen Vorerfahrung da ist. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt ab nächstem Jahr für uns wichtiger wird, dass wir das Personal auch noch besser schulen, halt gerade zu den Themen Siegel, Materialien, Produktionsstandorte und so weiter. Und ähm, ich, das ist mit einer Herausforderung, da dann auch die Leute immer wieder gut mitzunehmen und alle auf denselben Stand zu bringen, dass die auch das Know-how haben, das an die Kundschaft dementsprechend weiterzugeben. Ähm, und was für uns aber fast noch wichtiger ist, weil man das zum Beispiel, also ne, viele Leute oder einige Leute informieren sich im Store. Es gibt aber auch sicherlich sehr viele Leute, die vorher mal durch unsere Seite klicken, auf unser mhm. Magazin stoßen und sagen, ach cool, hier steht das irgendwie alles erklärt, worauf die achten und was sie eigentlich machen. Ähm, wer sich dann darüber hinaus noch ein bisschen mit nachhaltiger Mode schon mal beschäftigt hat, weiß, okay, ach, das sind diese Siegel, auf die man achten muss. Ähm, das wissen wir natürlich nicht, wie viele Leute sich da vorab informieren. Und ähm, dann ist so der wichtigste Punkt, über dieses Nachhaltige, über diese Expertise äh, darüber hinaus eigentlich die Beratung. Also das ist auch das, was wir am positivsten immer wieder Feedback bekommen, dass wir eine sehr, sehr starke Beratung haben, dass die Leute sich sehr aufgehoben fühlen, ähm, dass wir sehr nah am Kunden und an der Kunden dran sind und das ist halt das, was ja auch wirklich der einzige große, große Vorteil noch ist, den wir im Einzelhandel haben. Also wir können Service bieten, wir können sagen, hey, die Hose ist heute in der Größe nicht da, aber wir haben die im Lager, die ist in zwei Tagen hier, wenn du möchtest. Ähm, solche Sachen, das ist halt was, was uns natürlich vom Online-Business total abhebt. Und das ist so die Herausforderung da, auch die Leute immer mitzunehmen und zu sagen, also auch das Personal und zu sagen, das ist so das A und O. Beratung, holt die Leute ab, nehmt die mit, sagt freundlich Hallo und sagt Tschüss, wenn die wieder gehen. Äh, das sind alles so Sachen, ähm, was, wo man dann einfach gutes Personal braucht, die dann auch ähm, aushilfen, einarbeiten. Und das ist ähm, ja, glaube ich, was, was sehr gut bei uns funktioniert. Also auch an dieser Stelle schon mal Danke an mein Team. <lacht> die machen das echt sehr, sehr gut. Und das ist mir aber auch besonders wichtig, dass das halt nicht so, man kommt rein und denkt, so man ist hier irgendwie unwillkommen.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht ähm, gibt es ja die einen oder den einen oder anderen, der jetzt zuhört und Interesse bekommt. Ich denke, über eure Webseite wird man sicherlich Kontaktdaten finden und oh, darf ja. sich bei Interesse bei <lacht> euch bewerben oder Auf jeden Fall, bewerben. unbedingt. Ja? Okay. Sehr, also, sehr gerne.
1: Berliner <lacht>
0: oder äh, Berliner in Spee, ähm, gerne mal bei Novik auf der Webseite schauen und ähm, sich melden, genau. bei Interesse.
1: Einfach eine E-Mail schreiben.
0: Cool. Ähm, ja, Christina, das waren eigentlich meine drei ja, Fragen, die, die ich spannend fand, mit dir zu diskutieren. Und wenn du möchtest, würde ich jetzt einfach ähm, das Mikrofon an dich virtuell übergeben. Und ähm, <lacht> ja. der, du darfst mir deine Fragen stellen und rückfragen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich hatte meine erste Frage so ein bisschen auf euren Produktionsstandort bezogen, ähm, weil ich mich, als ihr gesagt habt, hey, was habt ihr für Fragen? Da dachte ich ähm, Indien. Und warum eigentlich Indien? Ähm, wie seid ihr darauf damals gekommen? Und was ähm, bringt das vor allem auch wahrscheinlich aktuell für ähm, Herausforderungen mit sich, weil wir andere Brands haben in Indien oder die in Indien produzieren, ähm, die tatsächlich Sch Lieferschwierigkeiten hatten, einfach durch die Pandemiesituation.
0: situation hm. Ja, also es gibt, warum wir in Indien produzieren, würde ich sagen, da gibt es zwei Geschichten. Es gibt die Geschichte vor der Geschichte, die erzähle ich als erstes und dann die danach. Die erste ist, ähm, nachdem ich ähm, ja fünf Jahre in der konventionellen Wirtschaft gearbeitet habe, nach meinem Studium und auch berufsbegleitend, ähm, und da habe ich einen, einen sehr frühen Sabbatjahr gemacht und ähm, habe mich dazu entschlossen, das in Asien zu verbringen und auch einen langen Teil in Indien, weil ein sehr guter Freund von mir zu der Zeit in Indien seinen Master studiert hat. Und ähm, bin eher zufällig äh, dann nach Indien gekommen, um da meine Reise zu starten. Ich habe während dieses Sabbatjahres auch ähm, äh, Volunteers gemacht, noch eins in Nepal, in einer, in einer Sprachschule dort ähm, für Nepali und in Indien war ich eigentlich ja erstmal so völlig unvoreingenommen äh, angekommen. Ich hatte ein bisschen von meinem Vater äh, so gehört, wie das vor 30 Jahren mal war, als er da auch mal war. Ähm, und äh, und habe irgendwie ganz schnell eine ganz große Faszination ähm, für dieses Land entwickelt. Ähm, aber damals irgendwie noch gar nicht gedacht, dass ich da irgendwie äh, zurückkomme und irgendwann mal ähm, Geschäftsbeziehungen aufbauen werde. Das ist dann eher in einem zweiten Schritt entstanden. Ich habe nämlich dann, als ich dort war, unter anderem jemand kennengelernt, der in Indien für den indischen Markt ähm, Fairtrade und Bio-zertifizierte T-Shirts damals produziert. Inzwischen ist das auch ein ähm, Modelabel und ähm, das fand ich, non-nasties das heißen die, ich fand das, fand das unglaublich spannend damals, dass mhm. jemand im Land der Biobaumwolle, man muss ja dazu sagen, Indien produziert 30 Prozent der weltweiten Baumwolle und ist weltweit der größte Produzent für Biobaumwolle, ist dann auch noch das einzige Land, was dazu noch Fairtrade-Baumwolle mit anbietet und die gleich weiterverarbeitet zu Stoffen und Textilien. Ähm, fand ich das unglaublich spannend, dass jemand sagt, ich will im Land des Rohstoffs für denselben Markt Produkte produzieren. Und diese Idee hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte da irgendwie Teil von sein. Wie kann ich dich unterstützen? Ich gehe aber wieder nach Deutschland und so weiter. Und als ich schon längst wieder zurück war und mein Masterstudium ähm, angefangen habe in, in Lüneburg, habe ich einfach so ein bisschen nebenbei die Produkte von ihm hier in Europa verkauft und vertrieben und äh, angeboten für den Handel und habe festgestellt, dass da eine unglaubliche Nachfrage war. Das war dann so 2012, 2013, also auch ungefähr in der Zeit, äh, wo du Lovico gegründet hast und mhm. auch gemerkt hast, dass die Nachfrage da ist und ähm, habe dann gedacht, okay, das ist alles super spannend und macht auch Spaß. das hat dann aber jetzt irgendwie nicht so, es, man konnte es jetzt nicht irgendwie davon leben. So viel war es nicht. Das war mehr so, ein, so, ein, so eine Art Hobby oder eine Unterstützung. Und äh, es war jetzt dann auch nicht die Intention von dem Label wirklich nach Europa dann und hier Fuß zu fassen. Und ich habe dann aber, ich hatte schon immer irgendwie unglaublich diesen Drang, ein Unternehmen zu gründen und was Nachhaltiges zu machen. Das ist einfach so das ist irgendwie in mir drinnen und hab dann gedacht, okay, jetzt ist ja hier schon mal ein Produkt und ein Land, wo du jetzt schon mal erste Beziehungen hin hast, hab das dann mal irgendwie auf den Prüfstand gestellt, ich habe ein, ein Team oder eine, in, so, in so Workshops mit Leuten zusammen darüber beraten, meine Idee gepitcht, das an der Uni vorgestellt, geguckt, gibt es irgendwie Fördermittel zu und so weiter und dann das ist jetzt dann die, die eigentliche Geschichte, nämlich das war die Vorgeschichte, wieso wie, wie Indien, aber die eigentliche Geschichte war dann wirklich zu überlegen, okay, aber Moment mal, wenn es jetzt wirklich nachhaltige Mode, wenn da so eine große Nachfrage ist, was heißt denn Nachhaltigkeit, was im Modebereich und wenn man auf Baumwolle gehen will, wo kommt die her, wo ist der größte Anbau, in welchem Land gibt es schon Produktionsoptionen, ähm, die dann auch zertifizierbar sind, wo ist es glaubwürdig und wie kann man es möglichst kurz von den Transportwegen machen, wie kann man es so machen, dass es irgendwie preislich auch ähm, interessant wird, weil ich immer der festen Überzeugung gewesen bin und auch immer noch bin, dass ähm, gerade in Deutschland das Thema des Preises wichtig ist, wenn man eine breite Masse erreichen will, weil ich in Indien einfach festgestellt habe, wie unglaublich groß das Land ist, wie unglaublich klein der nachhaltige Modebereich eigentlich Einfluss auf die Textilindustrie da nimmt. Und mhm. dann kam am Ende halt auch durch diese Recherche raus, dass Indien eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist für bio fairtrade baumwolle Und das, wenn man das wirklich in einem gewissen Maßstab betreiben will und äh, nicht immer noch mal hin und her und Rohstoffe nur einkaufen will und wirklich möglichst maximalen Impact im Land des Rohstoffs generieren will, da blieb dann am Ende tatsächlich dann auch äh, nach der Prüfung und des Businessplans nur Indien für uns oder für Mela übrig. Und äh, so hat sich das eigentlich da herauskristallisiert und das hat dann irgendwie wunderbar auch damit zusammengepasst, dass ich da schon erste Beziehungen hatte, mich da wohlgefühlt habe und ähm, so kam dann Indien als als, als Auswahl in, in, ins, ins Zielfenster.
1: Mhm. Ja, es sind ja manchmal diese ganzen Zufälle im Leben, die dann doch irgendwie alle nachher zusammenpassen sollen. Also es äh, ist eigentlich Frage, ob Schicksal oder Zufall ist. Aber ja, schön, also schöne ja, Geschichte. Und jetzt halt, nicht einfach nur so ein, okay, Indien, ja gut, kann man was produzieren, sondern es gibt halt eine Geschichte dahinter, das finde ich mal schön.
0: Ja, und es war auch, äh, muss ich dann vielleicht auch noch dann dazu sagen, also äh, bevor das dann auch wirklich dingfest, also bevor wir die Firma auch gegründet hatten ähm, 2014, ähm, gab es dann auch nochmal so eine, nochmal eine zweite Reise nach Indien, wo wir dann über 20 ähm, Näh Nähbetriebe besucht haben und dann so eine, so, das war, wie gesagt, ich habe das im Masterstudium gemacht, das wurde dann sehr wissenschaftlich angegangen mit einer Entscheidungsmatrix, und so einer ganz großen Excel-Tabelle und alles aufgeschrieben, alle Details von jedem und deren Kunden wieder befragt, wie zufrieden die sind und 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 die Zertifizierer und am Ende hat sich das dann so rauskristallisiert. Und dann gab es dann einen Textilproduzenten, der war dann für uns irgendwie der Nachhaltigkeitschampion und äh, interessanterweise Purecots, mit denen arbeiten wir heute immer noch zusammen. Das, ist, das ja. sind die, die unsere T-Shirts und unsere Strickpullover und unsere Kleider machen und ähm, ja, das war, war dann irgendwie alles. Dann es nahm dann immer mehr Form an.
1: Cool, also das heißt, ihr wachst auch gemeinsam mit denen.
0: Ja, genau. Also die sind ähm, in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren, seitdem wir da sind, haben die sich circa verdreifacht. Auch Also die sind auch nochmal mhm. deutlich groß geworden. Ähm, das führt natürlich dazu, dass unser Einfluss und unser Stake bei denen äh, nicht nur weil wir wachsen, dann automatisch auch größer wird und wir gemeinsam dann irgendwie da im, immer relevanter und größer werden. Aber nichtsdestotrotz, wir sind auch gewachsen und relativ schnell. Das heißt, wir sind davon, äh, wir sind also als wir damals mit denen angefangen haben, das muss man ja auch mal äh, fairerweise dazu sagen, so ein taxi mit über 400 Näherinnen, ähm, der dann da irgendwie da waren, das weiß ich noch genau, es waren 10.000 T-Shirts, halbe, halbe Männer, Frauen in sechs Farben und das war für den gefühlt in fünf Tagen durchgenäht, nachdem der Stoff da war und dann ist ja dann die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter, aber der hat sich da mit uns äh, zusammengetan und heute lasten wir die Produktion immerhin zu äh, knapp 10% aus und da sind wir auch ganz mhm. glücklich, dass wir da einfach auch gute Orders geben können, weil in Indien funktioniert nicht halt unglaublich viel über die über die Menge. Wenn man eine gute Qualität haben will und eine gute Geschäftsbeziehung, dann geht das einfach über die Menge, weil das einfach andere Dimensionen sind, die da primär für den konventionellen, äh, für die konventionelle Industrie in den genannt werden. Und da ist die ja. nachhaltige Branche natürlich noch wesentlich kleiner.
1: Mhm, ja, klar. Ganz anderes Thema mhm. Wir haben eine zweite Frage und zwar Kreislauffähigkeit das ist ja in aller Munde und ähm, das ist bei uns auch ein Thema, was immer größer wird, auch gerade im Schuhbereich, wo ihr auch unterwegs seid. Ähm, habt ihr da schon konkrete Pläne? Habt ihr Ziele? Wir wollen bis da und dahin kreislauffähig sein. Ähm, habt ihr da überhaupt schon, seid ihr an dem Thema dran? Wie ist da euer Stand?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir auch festgestellt haben, dass das Thema ähm, in der ja in der, in der der Modewelt, in der Textilwelt immer relevanter wird, zumindest in der Wahrnehmung und auch in der Kommunikation. Auch bei konventionellen Unternehmen sieht man das immer mehr. Ähm, wir haben uns bei Meda ja von Anfang an neben dem Fokus auf Fairtrade und Bio-zertifizierten Produkten ähm, auch ganz explizit ähm, am Cradle-to-Cradle-Design-Konzept orientiert als Richtlinie für uns. Das heißt, unsere Produktmanagerin, unsere Einkäufer, unsere Sourcing-Agentur, aber auch unsere äh, Produzentenbetriebe ähm, wissen, dass wir einen ganz starken Fokus darauf haben, dass wir zum einen keine Mischmaterialien einsetzen. Ähm, das heißt, dass wir nur mit Monofasern arbeiten. In unserem Fall ist das immer 100% Fairtrade-Biobaumwolle. Das heißt, bei uns gibt es keine Produkte, die jetzt zum Beispiel 20 oder 30 Prozent Polyester oder Recycling-Polyester beigemischt haben, aber auch keine anderen Naturfasern. Das hat einfach den Grund, dass wenn man ähm, rein wissenschaftlich betrachtet jetzt ähm, sich mit einer Kreislauffähigkeit beschäftigen will bei Produkten, erstmal die Grundvoraussetzung geklärt sein muss, nämlich dass Produkte, die ich als Hersteller in den Markt bringe, überhaupt ähm, kreislauffähig sein können. Und da ist die Zusammensetzung der Materialien enorm wichtig und der Cradle-to-Cradle-Design-Ansatz ähm, hilft uns dabei, genau zu schauen, wie denn Produkte beschaffen sein dürfen und wie nicht. Da gibt es eine Nutzungsphase, da gibt es ähm, eine, ähm, eine Gebrauchs- und eine verbrauchs ähm, ähm, analyse von Materialien und ähm, da muss man halt unglaublich aufpassen, dass man nicht einfach in ein, ja, in ein Downcycling-Gerät, also dass man einfach sagt, oh, wir machen irgendwas recyclingfähig und kreislauffähig, indem man irgendwie Materialien zusammenmischt und dann sagt, ach, ist doch super, kann man ja immer wieder verwenden, jetzt haben wir einen Kreislauf. Ähm, ganz oft äh, stellen wir fest, dass ähm, vermeintliche Kreislaufkonzepte ähm, Downcycling-Konzepte sind, indem sie einfach Produkte oder Materialien von zweiter Güte sind und am Ende dann irgendwie ihrer Nutzungsphase gar nicht weiterverwendet werden können. Also wir stehen momentan an dem Punkt, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen Produkte aus Monomaterialien machen, um sie dann tatsächlich, wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, zurücknehmen zu können oder mit auch Recyclern zusammen weiterverarbeiten können. Wir haben zum Beispiel schon seit mehreren Jahren in allen unseren Produkten einen sogenannten Mela-Code ähm, integriert. Das heißt, jedes Produkt hat am WashCare label eine Nummer, diese Nummer ist erstmal jetzt aus sich irgendwie überhaupt nicht ähm, irgendwie spannend, weil man überhaupt nicht weiß, was sich da verbirgt. Aber die liest sich bei uns, also aus dieser Nummer können wir rauslesen, wann wurde dieses Produkt produziert, wo wurde dieses Produkt produziert, welche Materialien wurden alle eingesetzt ähm, und ähm, dann auch teilweise welche, ähm, also auch komplett welche Zutaten wurden noch eingesetzt, wo wurde gefärbt. Und ähm, das hilft dann später im, im zweiten Schritt, weil man jetzt wirklich sagt, dass wir eine gewisse Menge an Produkten im Markt haben, dann auch Produkte zurücknehmen zu können und einem Recycler oder auch selber in Haus sich zu überlegen, was man damit machen kann. Denn ähm, das ist die Grundvoraussetzung eigentlich, dass man kreislauffähig werden kann. Und das ist bei den Textilien, ich sage jetzt mal bei einem T-Shirt, bei einem Pullover, bei einer Hose, bei einem Kleid, das sind ja alles Produkte, die wir in, in unserem Sortiment haben, verhältnismäßig einfach. Das wird dann aber komplizierter, du hast es schon angesprochen, ähm, bei Schuhen oder auch bei Rucksäcken, wie wir sie haben, wenn man dann schnell in unterschiedliche ähm, Kategorien reinkommt, in unterschiedliche Materialien. Bei, beim Thema Schuhe zum Beispiel, ein klassischer Sneaker oder ein klassischer Schuh hat über 40 Komponenten, also 40 verschiedene Materialien, die wiederum ihre eigenen Zusammensetzungen haben. Da haben wir zum Beispiel erstmal den gesamten Schuh auf 20 Materialien runter reduziert. Und dann geschaut, wie kann man die einzelnen Materialien, die wir einsetzen, am Ende der Nutzungsphase auch wieder trennen. Also wir haben zum Beispiel unseren Schuh genäht und nicht ähm, vulkanisiert. Das ist halt ein erster Schritt, um wirklich Sorten trennen zu können. Ähm, wir machen in unsere Sohle 70% Naturkautschuk rein und dann nicht irgendwelche ähm, Kunststoffe noch oder ähm, oder Recyclingmaterialien. Wir probieren unser Obergewebe also unser Abbau aus 100% Baumwolle zu machen. Das sind alles so Sachen, aber eine, eine wirkliche Cradle-to-Cradle-Zertifizierung oder ein komplettes Rücknahmesystem aufzubauen in der Unternehmensgröße, wie wir gerade sind, ist ähm, unglaublich schwierig und ökonomisch ähm, überhaupt nicht tragfähig. Aber wir achten darauf, wenn wir neue Produkte kre kreieren, dass wir sie ganz explizit so gestalten, dass sie ähm, in, ein, in einem Zukunftsszenario in ein Rücknahmesystem geführt werden können. Äh, das ist so der Punkt, wo wir gerade stehen.
1: Cool. Ähm, genau, das ist ja mal der Punkt. Also an was für, ähm, ja, wie könnt ihr als Brand überhaupt in der Größe, in, die, in der ihr euch befindet oder auch andere Marken unserer Bubble ähm, wie ist es da überhaupt umsetzbar, da schon von Kreislauffähigkeit zu sprechen, weil Rücknahmesysteme brauchen eine gewisse Logistik dahinter. Und ähm, da sind wir wahrscheinlich alle gerade am selben Punkt, dass wir so sagen, okay, ähm, dafür reichen die Mengen gerade noch nicht, die dann irgendwie weiter zu weiterzuverarbeiten. Aber es ist natürlich immer gut zu hören, dass das irgendwie mitgedacht wird. Also das ist ja schon mal der erste Schritt. Ähm, wie du schon sagst, dass man nicht mit Mischgeweben arbeitet, sondern Monomaterialien. Und das wird ja wahrscheinlich dann auch erstmal so die Übergangsphase bilden. Und dann kommen wir auch hoffentlich irgendwann an den Punkt, dass wir alle auch Rücknahmesysteme anbieten können. Also auch wir im Handel. Wir sind ja genauso davon, davon betroffen, dass die Leute dann irgendwann zu uns kommen werden und sagen werden, ja, wo aber kann ich denn jetzt meinen Schuh zurückgeben oder mein Pullover? Der ist jetzt irgendwie durch und ich möchte ihn aber nicht einfach in einen Kleidercontainer geben.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch zwei Sachen auch dazu, was auch aus unserer Sicht ganz wichtig ist, also was auch die Verantwortung von uns als Hersteller ist, als Marke ist, dass ähm, unabhängig jetzt dann auch nochmal von der Ausbaustufe, Rücknahmesystem und Wiederverwerten, dass die Produkte, die wir in den Markt bringen, für sich erstmal schon nicht toxisch sind, also nicht die Umwelt belasten und das ist unglaublich wichtig, weil man kann natürlich auch ich sage jetzt mal salopp, irgendeinen Mist, der vielleicht gar nicht gesundheitsfreundlich, sondern eher gesundheitsschädlich ist, immer wieder im Kreislauf halten. Also man kann ja auch Materialien vorne in den Prozess reinschieben, die irgendwie äh, umwelttechnisch gar nicht ähm, gut sind und die dann immer wieder im Kreislauf drehen. Das muss man natürlich auch dann bei dem Thema noch berücksichtigen, dass es mhm. ganz wichtig ist, am Anfang drauf zu achten, gesunde Materialien einzusetzen. Das ist so die eine Sache, die die mir da eigentlich auch noch in den Sinn kommt bei deiner Frage. Und das Zweite ist vielleicht mal so ein so, ein, so eine, so eine so, so eine Anekdote aus, aus, dem, aus dem wirklichen Leben im Einkauf in Indien, wenn es dann tatsächlich um Cradle-to-Cradle-zertifizierte Materialien geht. Es war tatsächlich so, dass wir, nachdem wir dieses Initialprojekt gestartet hatten und mal, zumindest mit zertifizierten Materialien eine, eine Kollektion hergestellt haben, auch wenn das Produkt das am Ende dann nicht offiziell gesagt hat, aber wussten wir, okay, wir haben diese Materialien von den ganzen Konzernen eingekauft und zusammengebracht, um mal zu zeigen, dass es möglich ist, haben wir dann natürlich auch gesagt, okay, es wäre jetzt ja schön, das auch am Produkt zu labeln und das Siegel zu zeigen, um den Verbraucherinnen Klarheit zu geben. Und da ist es dann aber auch unglaublich schwer, überhaupt Hersteller zu finden, also Produzenten in Indien, die zertifiziert sind. Es gab dann ein oder zwei, aber die wiederum, ähm, sind dann auch Hersteller für sehr, sehr große konventionelle Unternehmen, die dann ähm, da ihre, ihren Daumen drauf halten und sagen, ne, hier dürfen jetzt aber kleine Labels wie MelaWare nicht produzieren, weil wir wollen jetzt gar nicht, dass die auch Cradle-to-Cradle zertifizierte Materialien machen und mhm. so wird dann auch ein Riegel davor geschoben, also für Dinge, die längst schon da sind und zum Teil auch schon gehen, ist dann einfach plötzlich kein Zugang da. Und das dann selber zu investieren, das waren dann Investitionssummen, das waren über 100.000 Euro und das vor zwei, drei Jahren und auch heute noch sind das einfach sehr, sehr große Summen, die wir nicht einfach so stemmen können. Also selbst wenn der Wille da ist, das dann zu machen, ähm, sind dann dann auch noch irgendwelche Marktbarrieren da, die dann eigentlich vor theoretische Optionen ähm, dann ähm, Riege verschieben. Das ist natürlich dann auch immer schade, wenn man dann so einen Drang hat. Und das, das ähm, kriegt man dann ja irgendwie vielleicht dann, äh, als Endverbraucher dann gar nicht unbedingt mit, dass dann sowas dann vielleicht auch manchmal einfach aus ganz anderen Gründen gar nicht geht.
1: Ja, ja genau, das ist immer der Punkt. Also es ist in der Theorie äh, super spannend und in der Praxis, dann ähm, ist man ja so schon vor sehr viele Herausforderungen gestellt in dieser Branche. Definitive. Also warten wir einfach noch ein bisschen, weil ich denke ja. auch immer so, irgendwann kommen wir alle an den Punkt und ähm, es ist, steckt noch in den Kinderschuhen, aber es kommt, es ist ja eine Arbeit bei den meisten Marken. Äh, genau, meine letzte Frage wäre dann, ihr arbeitet ja schon, ich glaube, seit äh, Anbeginn der Zeit, seit es den grünen Knopf gibt, <lacht> ähm, arbeitet ihr mit dem grünen Knopf. Ähm, da gab es auch viel Kritik, da gibt es auch bis heute Kritik dran. Ähm, wo seht ihr die Probleme und den Nachbesserungsbedarf und wo denkt ihr, funktioniert das schon sehr gut?
0: Ja, genau. Also wir haben ähm, das äh, intensiv im Vorfeld diskutiert, als das alles losging. Äh, wir waren ja auch dadurch, dass wir auch Uh, unter anderem mit der GIZ in Entwicklungshilfeprojekten ja auch Partner sind in Indien und in Sri Lanka, ähm, mit dem BMZ auch immer schon mal im Austausch gewesen, auch durch unsere Zusammenarbeit mit Fairtrade, die ja auch eng mit dem Entwicklungsministerium zusammenarbeiten, ist ja schon eh spannend, dass das Entwicklungsministerium ein Produktsiegel auf den Markt bringt und das müsste ja eigentlich gefühlt, wenn man jetzt so aus Unternehmenssicht schaut, von dem Wirtschaftsministerium kommen mhm. oder, ähm, aber so war es halt ähm, und wir waren dann auch in die Konsultierung mit eingebunden, als es dann um den Standard als solches ging. Wie sieht der aus? Was steht da drinne? Ähm, wie soll der, ähm, Welche Bereiche soll der abdecken und so weiter? Wie soll der auch kommuniziert werden? Was darf da draufstehen? Und da gab es auch in der, in der Entstehungsphase auf jeden Fall ähm, einiges ähm, an äh, Verbesserungsvorschlägen, von anderen auch, aber auch von uns, ich habe dann auch mit einigen Leuten telefoniert, die auch mit da involviert wurden, wo wir einfach auch gesagt haben, also gerade die Nachhaltigen, die da wirklich Vorreiter sind, haben sich da ein Stück weit zusammengetan, haben gesagt, also wir können da überhaupt nur mitmachen, wenn es mal mindestens so und so maximal kommuniziert wird, wenn auch klar gesagt wird, wo die Reise noch hingeht und wenn es auch No-Gos gibt und das fand ich eigentlich ganz gut, dass da tatsächlich auch ähm, transparent ähm, von, 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 von vom Siegelgeber und von staatlicher Seite auch so ein so ein äh, Review-Prozess gemacht wurde und auch äh, die Sorgen und Meinungen äh, mit eingeflossen sind. Und es war tatsächlich auch so, dass wir gesagt haben, also wenn das und das nicht ist, dann können wir auf keinen Fall, wenn das und das gegeben ist, dann ist das für uns auf jeden Fall interessant. Und das war mhm. dann ja am noch so. Und wir haben von Anfang an mitgemacht. Und ähm, es war auf jeden Fall ein Versuch zum Start. Und ich würde sagen, inzwischen ist es tatsächlich so, dass es ähm, sich zumindest von der Bekanntheit und auch von der Akzeptanz ziemlich gut entwickelt hat am Markt, also dass viele Leute dieses Siegel jetzt mal wahrgenommen haben. Natürlich wurde das ja auch beworben, es ist ein staatliches Siegel, genießt dadurch natürlich auch irgendwie hohes Vertrauen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, für uns als Unternehmen ähm, war das jetzt, ähm, es gab sicherlich Bereiche, ähm, ich sage jetzt mal so Beschwerdemechanismen und auch, ähm, Lieferkettenmanagement, also was eher so große Konzerne schon vielleicht mehr machen, Grundsatzerklärungen und, und so, solche Dinge, da mussten wir nachbessern und dran arbeiten. Es gab aber auch unglaublich viele Dinge, die für uns schon längst selbstverständlich waren und es gibt auch ganz viele Dinge, die dieser Standard gar nicht berücksichtigt, die wir darüber hinaus noch machen. Deshalb mhm. war es für uns jetzt eher so eine strategische Entscheidung, ob wir da mitmachen, ob wir das unterstützen, weil wenn der Staat jetzt schon mal sagt, okay, wir wollen da auch mitmachen, dann kann man ja nicht immer nur sagen, ja, die Marken müssen was machen, die FN-Verbraucher müssen was machen. Es das heißt ja auch immer, der Staat muss sich auch engagieren und das wollten wir einfach unterstützen. Aber es ist tatsächlich so, dass aus unserer Sicht, das ein guter erster Schritt ist, aber nicht ausreicht. Das haben wir auch von Anfang an gesagt. Ähm, wir finden, es muss ähm, noch klarer ähm, ein Plan her, wie dieser Standard dann auch in die nächsten und weiteren Schritte der Lieferkette eintaucht. Er deckt heute primär ähm, die erste Stufe ab und die Nassprozesse. Ähm, er müsste aber aus unserer Sicht noch deutlich weitergehen, also auch in die ähm, in die Rohstoffgewinnung äh, mit rein, in das Thema der Löhne, da ist er noch sehr, der orientierte sich eher an den ähm, Standards, wie auch jetzt einen GOTS-Standard, wo es dann einfach um, ähm, gesetzliche Rahmen vor Ort gilt, wo wir sagen, ja, der Mindestlohn ist aber oft nicht der ausreichend, es müsste eigentlich der existenzsichernde Lohn sein. Ähm, ist ja gut, dass der Konfektionsbetrieb überwacht wird, aber was ist mit den Nassprozessen und den Chemikalien, die eingesetzt werden? Ähm, das ist so eine Sache, wo wir sagen, da muss er sich noch deutlich weiterentwickeln und das wurde auch von Anfang an kommuniziert, auch vom Standard selber, dass sie das tun wollen. Ich meine, jeder Standard hat ja immer dann eine Version 1, 2 und 3. Also wir hoffen natürlich, dass das dort weitergeht. Und das andere ist, dass wir durchaus auch sehen, dass ähm, der Standard auch aufgemacht wird für weitere Fasern und auch für Mischgewebe, wo, wo dann ja wiederum immer die Frage ist, ist das denn konform mit einer Vision von einer Kreislauffähigkeit, die auch wirklich ähm, ökologisch hochwertig ist, also dass man da nicht wirklich Tür und Tor für jegliche Art von vermeintlichen Fasern aufmacht. Da sehen wir aber schon, dass auch beim grünen Knopf sehr genau hingeschaut wird und ähm, dass das ähm, dass da jetzt nicht ähm, irgendwelche Firmen eigenen Siegel einfach integriert werden, sondern dass sich da oft schon auch auf ähm, Siegel oder Standards von, von Dritten berufen wird und ähm, ja, das ist so eine Sache, ist natürlich jetzt auch die Frage, wie das jetzt Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, jetzt werden die Ministerien neu besetzt. Ich meine, ähm, im Grunde genommen sollte man ja davon ausgehen, dass jetzt mit dieser Bundesregierung, die sich ja auch klar das Thema Digitalisierung und ähm, Ökologie auf die Fahnen geschrieben hat, das ja eigentlich nur ähm, noch strenger und besser werden kann. Ähm, es muss vor allem dann aber auch aus unserer Sicht dann auch europäisch gelten, denn wir haben einen europäischen Binnenmarkt und äh, es bringt ja nichts, wenn das in Deutschland gilt und die Produkte irgendwie über äh, über andere Länder importiert werden oder es für die anderen Wettbewerber nicht gilt. Also wir finden, dass das dann auch eine Blaupause sein kann für den europäischen Markt, weil dann wird es wirklich interessant, äh, wenn das dann zu so einem, ja, so einem Standard wird. Und vielleicht eine kleine Bemerkung noch, also Jetzt gibt es ja äh, nicht nur Mela, sondern auch andere Marken, die sich irgendwie intensiv mit Nachhaltigkeit und wirklich da äh, drei Beine ausreißen und viel Geld investieren, um ihre Lieferkette im Blick zu haben, zertifizieren zu lassen, Laboranalysen und so weiter. Aber es ist immer noch so, dass man, wenn man so nachhaltig agiert, äh, wie wir es ist, man im Grunde genommen von staatlicher Seite dafür am Ende dann bestraft wird, weil man importiert dann die Produkte aus einem Land wie Indien, was immerhin ähm, als größte Demokratie der Welt genannt wird und wo Fairtrade agiert, das ist jetzt in anderen Ländern Asien vielleicht nicht der Fall, da kann Fairtrade gar nicht arbeiten, weil äh, die Menschenrechtsstandards überhaupt das gar nicht hergeben oder es gibt auch nicht ökologisch zertifizierte Betriebe und dann müssen wir dann noch äh, irgendwie dann einen, einen Zoll von 10 oder 15 Prozent hier zahlen für die importierten Produkte, die ja schon per se teurer sind. Und wenn ich jetzt als konventionelles Unternehmen agiere und keinen grünen Knopf habe und kein zertifiziertes Produkt und ich gehe einfach, ich sage jetzt mal nach Bangladesch oder in ein anderes Land, da importiere ich die Produkte dann zollfrei. Also das ist so ein bisschen so eine Sache, wo wir sagen, hey, wenn wir schon so tolle staatliche Siegel haben, ähm, ja. warum können die nicht, auch, wenn es um Zoll geht oder auch um Mehrwertsteuersätze, warum kann der Staat dann nicht auch sagen, hey, das, wir unterstützen das jetzt mal. Biozertifizierte ja. Produkte können ja auch Lebensmittel sein. Ähm, wollen wir fördern und das, äh, ja, ähm, da gucken wir auch, wie man das mit Steuern oder Zöllen auch ein bisschen ähm, steuert dann. Das ist so eine Sache, wo wir natürlich hoffen und auch immer wieder drauf pochen, auch mit den anderen nachhaltigen Unternehmen, die sich da engagieren und äh, wir sehen das so ein bisschen halt auch, ja, als Repräsentanz für die nachhaltigen vielen levels haben wir vielleicht nicht die Ressourcen, dann auch noch vor Ort in Berlin dann sich bei sowas zu engagieren oder beschäftigen, einfach da die Fahne hochzuhalten, weil im Grunde genommen ist es ja schon irgendwie, bisschen verrückt, dass man äh, irgendwie sich dafür engagiert und mehr tut und dann am Ende aber auch dann bitte noch, noch mehr zahlen soll. Also das ist dann irgendwie dann auch schwer vermittelbar, dass man dann äh, sagt, man einem ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig auf staatlicher Seite. Das ist so, mm -hmm. wo wir noch Nachbesserungsbedarf sehen.
1: Aktuell. Auf jeden Fall. Das ist ja, also so jetzt allgemein zum grünen Knopf, genau der Punkt. Also es ist wichtig, dass äh, so ein Siegel kommt, ähm, dann muss man aber auch ein bisschen abwägen, so wem bringt das jetzt eigentlich aktuell was und äh, was sind eigentlich die kleinen Pioniere, zu denen wir uns wahrscheinlich zählen können, die das eh schon alles einhalten und ähm, dass da auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf herrscht, das sehen wir auch und sagt das Siegel ja gesagt, also sagt, Siegelseite ja auch, mhm. dass da noch was passieren muss. Und ähm, ja, aber auch wie das Thema Kreis Kreislauffähigkeit ähm, passiert hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel und wird sich dann hoffentlich verbessern für uns.
0: Ja, ich meine, es ist noch ein junges Siegel, ein junger Standard und ist ja auch ein ungewöhnlicher Prozess, dass der erst aus einem Ministerium rauskommt und dann... Ähm, ähm, ja, über die RAL jetzt inzwischen verwaltet wird, ist ja, sonst muss man ja auch dazu sagen, sind ja viele äh, Siegel, gerade im Textilbereich, haben sich entweder aus Wirtschaftsinitiativen gegründet oder aus NGO-Seite und ja, ich denke, das, dem muss man jetzt ein bisschen Zeit geben, aber ich glaube, da muss jetzt auch wirklich was kommen, nochmal von der Politik, gerade von der neuen Bundesregierung, dann in dem Bereich auch nochmal genau hinzuschauen und zu gucken, dass das wirklich dann auch Fortschritte macht und nicht dann irgendwo stehen bleibt, weil sonst... Mhm ist es kein, also kein, kein wirklicher Fortschritt. Äh, jedenfalls nicht für die nachhaltigen Pioniere. Das ja, kann sagen. <lacht> genau. Cool, ja. Ähm, Christina, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, die Beantwortung meiner Fragen und das Stellen von deinen Fragen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich danke auch. <lacht> danke für die Einladung.
0: Wenn ihr unseren Podcast ähm, zum ersten Mal hört oder vielleicht auch schon ein paar Mal gehört habt und noch nicht abonniert habt, äh, tut dies gerne, empfiehlt ihn euren Freunden und Freundinnen weiter auf Spotify oder iTunes.
1: Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.